0: Sebastián, ¿por qué es que está usted tan interesado con el tema de la seguridad informática? ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo que sí si sé que usted está ahí preocupado por lo que pasó con la fiscalía y con la ministra Carolina Corcho?
1: Sí, preocupado un poco porque yo creo que el, el fiscal Barbosa no, no debe estar durmiendo bien, algo por algo que los colombianos van a seguir conociendo en estos meses, con lo que ya se denomina como Guacamaya Leaks, que fue lo que sucedió. Hay un grupo de activistas hackers eh, que se llama Guacamaya, que han llegado a hackear a muchas entidades de muchos estados y de poder, porque sienten que el abuso de poder eh, a través de la información pues se da, y ellos quieren como liberar esos datos para que tenga acceso la gente a esa información y pues hackearon a la fiscalía, Camila. Son hablamos de millones de correos que hacen parte de la reserva de la fiscalía, esto ya es una realidad, se empezó a deslizar ¿Qué ocurrió en agosto y algunas filtraciones periodísticas en octubre hablaban de eso y finalmente un comunicado del 19 de octubre de la fiscalía pues acepta que es lo que pasó. Yo lo que le puedo contar hasta este momento es que un poco la fiscalía le echa la culpa a Movistar que es con quien tiene el contrato de su seguridad informática al interior eh, y yo me comuniqué con Movistar me pareció me pasó algo muy curioso y es que me pidieron mi mail para dar una respuesta oficial y el mail y el mail decía Sebastián no tenemos re, ninguna respuesta para darle pero por eso quiero saludar en este momento a Camilo Andrés García que es autor del libro Mucho Hacker Historia de la actividad en Colombia es una persona que además tiene acceso ha tenido acceso a estos documentos y es profesor desde hace muchos años de periodismo digital Doctor García, muy buenas tardes muy buenos días a en Blue Radio
2: Buenas, ¿cómo están? ¿cómo les va?
1: Para mucha los oyentes no tienen eh, acceso a este tipo de conocimiento, información de una manera sencilla ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que usted ha podido acceder y por qué usted tiene acceso a esta nube del grupo Guacamaya?
2: Bueno, de una forma sencilla explicar lo siguiente. eh, En el caso de la fiscalía, eh, un grupo eh, llamado Guacamaya básicamente intervino las comunicaciones o los servidores de la fiscalía y... eh, eh, robaron técnicamente toda la información que ha circulado en todos los correos de todos los funcionarios de la dependencia y no solamente de la Fiscalía, sino de todas las personas que pudieron enviar un correo electrónico a la Fiscalía. Y pues eh, están en línea 5 terabytes de información eh, pues que incluye todo lo que usted se pueda imaginar de información de la Fiscalía, desde datos de la Oficina de Genética... Pasando por los datos contables, pasando con, por los nombres de los investigadores, toda la información de la fiscalía que estuvo en línea fue atacada, fue robada. Y está disponible en línea para ciertos investigadores y periodistas a las que nos dieron acceso.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere Eh, Pero entonces cuéntenos Camilo un poco más sobre el grupo que hizo este gran ataque eh, cibernético O sea, dónde se entrenó, en quién se inspiró Porque muchos por ejemplo estos grupos tienen vínculos con otros grupos rusos Que es donde por ejemplo nace el 70% de la actividad de ransomware O el secuestro de información muchas veces Eh, Entonces cuéntenos un poco más sobre Guacamaya
2: Bueno, ahí hay que entender dos actores importantes El primero es Guacamaya, un grupo denominado Guacamaya es un grupo de personas expertas en temas digitales que tienen incluso una página, usted puede buscar en Google Guacamaya y allá la va a llevar a la página, donde explican cómo hacen los ataques. Hay videos, tutoriales, porque detrás del tema de las actividades hay un tema de autoaprendizaje de cómo se hacen las cosas. Entonces, lo primero es este grupo llamado Guacamaya, no se sabe quiénes son en realidad, probablemente son personas latinoamericanas, eh, y este grupo se unió con otro grupo que es muy importante que se eh, denomina Distributed Denial of Secrets. Eh, este grupo eh, está en cabeza de una periodista norteamericana que se llama Emma West y es un grupo de periodistas, eh, digamos, legalmente establecidos en Estados Unidos y reconocidos incluso por... Eh, una escuela de, de comunicación tan importante como el Columbia Journalism Review, eh, y ellos, entre Guacamaya y genial of Secrets, ha, han creado, digamos, un método para distribuir la información que eh, les llega. Entonces, eh, Guacamaya probablemente les envió información a General of Secrets, y General Pero... of Secrets creó una metodología para compartir esta información.
1: Profesor García, por ejemplo, usted es una de las personas que nos dice usted tiene acceso ya a esta nube, estos millones de de correos de la Fiscalía que son de reserva, por ejemplo, si usted se quiere sentar a investigar sobre un tema, yo yo qué sé, eh, altos dignatarios del Estado que están siendo investigados, ¿cuál es la metodología usted qué tiene que hacer, filtrar por nombre, por caso, cómo es eso?
2: Hay un tema muy complejo y es que estamos hablando de cinco teras. Mire, para bajar, para hacerlo más práctico, bajar cinco teras de la nube me puede tomar a mí un mes. Son millones de correos electrónicos. Esos correos electrónicos están en carpetas. Las carpetas están en un formato que se llama el formato SI. Entonces toca abrir ese formato y dentro de esa carpeta está toda la información. Entonces, hay una complejidad técnica y es que oja, yo pudiera pon, poner la palabra clave o ODER y eh, me van a salir algunas carpetas que tienen algún tipo de metadato relacionado con Odebrecht. Pero yo no voy a poder ubicar toda la información de Odebrecht porque toca técnicamente bajar la información y hacer unas cuestiones técnicas eh, para hacerlo. Por eso es que en Colombia, digamos, todavía no se han publicado tanta información como la que se publicó en Chile o la que se publicó en México porque implica una complejidad técnica para analizarla. Pero hoy las personas que tenemos acceso, tenemos acceso también a un buscador y en ese buscador podemos ubicar temas eh, complejos, como por ejemplo yo me puse a ubicar a ver ver qué pasaba con el tema de la genética, aleatoriamente se me ocurrió, genética puse, y descubrí que pues están todos los documentos de la Oficina de Genética de la Fiscalía eh, disponibles para que se puedan hacer todo tipo de investigaciones, y estoy hablando de cosas técnicas, estoy hablando de temas eh, técnicos de levantamiento de cadáveres, de temas técnicos de identificación de ADN, Toda esa información está disponible y se hace de esta manera. Ahora pues hay un gran reto técnico y es cómo hacemos para ubicar información de interés público en ese mar de millones de correos electrónicos que se robaron de la fiscalía.
0: ¿O sea que no hay forma de evitar todo eso que está sucediendo con el gobierno nacional, con las cuentas de Twitter, con los correos que se robaron de la fiscalía y demás? ¿O sí hay forma? Porque ese es al final el gran interrogante. ¿Cómo hacemos para que esto no siga pasando con las entidades públicas?
2: Al día de hoy no hay forma desde mi punto de vista, a pesar de que Colombia viene trabajando desde hace más de 11 años en un compes de ciberseguridad y hay una cantidad de documentos eh, ...que están disponibles desde el Ministerio TIC... ...desde el Colfer, desde la Policía... ...hay una gran cantidad de documentación escrita sobre esto... ...pero miren que en la práctica... ...en este momento de la historia de Colombia... ...estamos sufriendo uno de los peores ataques... ...a la infraestructura del Estado... ...porque recuerden ustedes también que el ataque del INVIMA... ...paralizó el INVIMA... ...estamos hablando del ataque a la Fiscalía... ...estamos hablando de la Agencia Nacional de Hidrocarburos... ...hace más de un año tiene todos sus correos electrónicos en línea... Y así le podría decir varios casos en los que en mi concepto eh, la institucionalidad es insuficiente y probablemente esto va a seguir porque nadie asume una responsabilidad, nadie asume un liderazgo para al menos educar o evitar este tipo de situaciones que son muy complejas, muy delicadas e incluso podrían poner en riesgo la vida de personas.
0: Pues es el eh, hacker Camilo Andrés García, autor del libro Mucho Hacker, Historia de la hackactividad en Colombia. Mil gracias, profesor García, por haber estado con nosotros.